0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, es gab wohl irgendein so Apple-Event. Ich... Ich bin da diesmal nicht so ganz up-to-date, aber ich habe gehört, damit hast du dich diesmal beschäftigt.
0: Ja, seit langer Zeit mal wieder habe ich tatsächlich ein Apple-Event geschaut, weil ich tatsächlich plane, vielleicht mal ein neues iPhone zu kaufen, nachdem ich mehrere Generationen ausgesetzt habe. Aber da gab es durchaus auch etwas, was für dich relevant sein könnte mit deinem sportlichen Hintergrund, sagen wir es mal so. Eine Aha. Weiterentwicklung der Apple Watch. Aber das was es da noch alles so, alles so zu gab. Ja, genau, da können wir gleich dann ein bisschen tiefer einsteigen. Warum dieses Event auch etwas morbide rüberkam, ehrlich gesagt, das vertiefen wir gleich.
1: Was ich natürlich auch gehört habe, ist die Empfehlung von Tim Cook, man solle der Oma bitte iPhone kaufen, wenn man möchte, dass die Bubbles blau und nicht grün werden.
0: Ganz wichtig. Ganz wichtig. Genau.
1: Aber zu dem Thema Messaging gab es noch andere News, nämlich
0: ne? Genau aus dem Bankenumfeld, da gibt es. Über alle Banken hinweg in den USA gerade eine ganze Menge Trouble von den Regulierungsbehörden und zwar geht es da um Dokumentationspflichten, die natürlich bei so externen Messaging-Apps nicht wirklich zu gewährleisten sind und was das so mit den Banken dort auf sich hat.
2: Ja,
1: und wo wir bei Banken sind, es gab auch eine Neuigkeit von Revolut und zwar wollen sie Revolut Pay einführen und damit Konkurrenz für Apple Pay und Paypal und so weiter zu werden.
0: Das ist eine super Überleitung zu Apple Pay, die nämlich interessante Zahlen äh, durchsickern haben lassen. Und zwar ist Apple Pay jetzt erstmalig auf Jahresbasis über dem Zahlungsvolumen von Mastercard, also über 6 Billionen Transaktionen, also in Dollar, die pro Jahr dort ausgeführt werden. Also sicherlich ein... Wichtiger erster Milestone, ich würde mal vermuten, das wird nicht der letzte sein. Ansonsten, Milestones gab es auch in diesen ganzen hypegetriebenen Geschichten, Snap, TikTok, äh, aktuell eine Konferenz, die Code Conference in den USA, in Los Angeles mit Kyris Swisher und Scott Galloway, die ja auch einen Podcast zusammen haben. Und da sind natürlich sämtliche Tech-Legenden dort irgendwie aufgelaufen und auch äh, ein paar ja, würde ich mal sagen, Deutsche möchte gern Legenden. Zumindest aus dem angrenzenden Tech-Umfeld, dem Medienumfeld. Döpfner war dort, aber auch Ivan Spiegel. Und die haben interessante Äußerungen zu TikTok gemacht.
1: Ja, wo man von Legenden spricht. Eine große Legende, ein legendärer Präsident der USA. Hat ja auch sein Social Network gestartet. Und das Social Network braucht Geld. Und so wie es aussieht, wird damit nichts. Dazu erzählen wir auch noch mal ein paar Details.
0: Das wäre ja selten bei so Trump-Geschäften, dass die Geld, die Geld brauchen und dann nichts draus wird.
1: Ich verstehe nicht, warum du sprichst. Und auch so Social Media, ein anderes Thema. Was mir zunehmend aufgefallen ist, dass in den letzten Wochen vor allem ein deutscher Investor, von dem man natürlich geteilter Meinung sein kann, extrem durchgehend gebasht wird und egal, was ich von ihm halte, so langsam nervt mich das.
0: Ich nehme an, du sprichst da von Frankie oder Frank Thielen. Ja, genau. genau. Können, können wir auch dann mal vielleicht. ein bisschen einsteigen. <lacht> Ansonsten äh, gibt es interessante Bestrebungen aus, den, aus Frankreich diesmal, was Regulierung angeht. Und was heißt diesmal?
1: Es kommt immer aus Frankreich, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, ja, wir oder hatten ja auch schon mal China schon oder Sachen, die mm -hmm. wir waren getrieben haben. Aber diesmal geht es um eine ehemalige Hype-Branche. Äh, so schnell geht das hier, nämlich dieses ganze Quick-Commerce-Umfeld von Gorillas über Flink und äh, GoPuff. Äh, und da kann man schon sagen, GoPuff, äh, selten ist das Geld so, so schnell puff gegangen wahrscheinlich wie, wie in dieser Branche und die Bewertung. Jetzt gibt es auch noch rechtlichen Trouble und zwar sollen diese Darkstores, aus denen geliefert wird, einer anderen Regulierung oder einer Umwidmung, äh, als was sie klassifiziert sind, unterliegen. Und das wäre ja, ein weiteres großes Problem in äh, einer Branche, die gerade ohnehin viele Probleme hat.
1: Ja, und interessant, dass man im Moment, ist zumindest mein Gefühl, auch in der ganzen Tech-Presse so zunehmend nach Gegenbeispielen sucht und Gegenbeispiele darstellt. So in den letzten Jahren hat man eigentlich nur gelesen von Unternehmen, die mehr und mehr und mehr und mehr Venture-Kapitel eingesammelt haben. Jetzt werden Beispiele hochgejubelt, die sich gegen Venture-Capital ausgesprochen haben und trotzdem sehr erfolgreiche Tech-Businesses aufgebaut haben, wie zum Beispiel ein indisches Unternehmen Soho. Mhm. Andere sammeln weiterhin Geld, also zum Beispiel von Alphabet, ein recht unabhängiges Unternehmen innerhalb der ganzen Alphabet-Sphäre, das in Richtung äh, Health-Tech geht und beziehungsweise in dem health -Tech unterwegs ist, hat jetzt eine Million, eine Million, was erzähle ich, eine Milliarde geraced, um äh, noch äh, stärker dort zu investieren. Und da sieht man wahrscheinlich eine Antwort natürlich auf die Health-Tech-Bestrebungen von Amazon. Und nochmal eine, vielleicht nochmal eine kurze, kurze Randnotiz wie man sieht, kommt manchmal auch Innovation aus großen, bestehenden Players. Bei ein Schweizer Unternehmen, Micro, das du ja quasi als so halb Schweizer ja sehr gut kennst,
2: <lacht> hat mhm.
1: eine Kaffeemaschine mit Kapseln, die gar kein Plastik benötigen, auf den Markt gebracht. Und da gibt es zwei interessante Aspekte. Eins, was mit den Kapseln zu tun hat und eins, was nicht mit den Kapseln zu tun hat. Und da steigen wir später ja auch noch mal in die Diskussion.
0: Das könnte ja einem anderen Schweizer Unternehmen viele Kopfschmerzen bereiten, was <lacht> diese ganzen Kapseln erfunden hat, nämlich Nestle das mit Nestresso. Nest also von daher wird das vielleicht dann auf dem Schweizer Markt ausgefochten. <lacht> Ja, aber bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, hier nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den folgenden Button klicken. Dann erhaltet ihr den automatisch in eurem Feed. Jeden Dienstag, ganz früher Morgen. Und gerne auch heute wieder schon mit ein paar die ich unterwegs getroffen habe, die gesagt, die sind letzte Woche ihrer Aufgabe schon nachgekommen, haben das zwei Leuten empfohlen. <lacht> die Aufgabe auch heute wieder, wenn er euch gefallen hat, gerne einfach zwei Leuten aus eurem Bekanntenkreis weiterleiten, die auch vielleicht Spaß daran haben könnten. Ja, Spaß, das, darum geht es ja in der Regel auch beim Apple-Event. Ja, eine Riesenveranstaltung, die ja immer aufgezogen wird. Und wenn man das so aus der Vergangenheit sich daran erinnert, war das ja immer so aufgehängt, mit sehr viel tollen Bildern, ja, natürlich gestochen scharf vom iPhone aufgenommen, äh, hübsche Kinder, sportliche Menschen, wunderschöne Natur, alles toll und ich muss schon sagen, also dieses Event, ich weiß nicht, ob irgendwie so jetzt die ganzen Rahmenbedingungen so darauf hindeuten, dass alle auf die Zombie-Apokalypse warten. Aber nur mal, um so ein bisschen anzudeuten, also der Startschuss der ganzen Geschichte war, dass Tim Cook eben erzählte, was für positive Auswirkungen die Hardware, die Apple so auf den Markt gebracht hat, auf das Leben von vielen Menschen gehabt hat. Und dann kamen vier Stories, die so im Filmbeiträgen dargestellt waren. Die erste war von einer Person, die so im Entsorgungsbereich arbeitet, also Müllmann würde man das wahrscheinlich nennen, und aus Versehen hinten in diese Lade, von, von diesem Müllauto reingekommen ist, was sich dann geschlossen hatte und glücklicherweise aber die Apple Watch am Handgelenk hatte, äh, sodass es ihm dann möglich war, dort den äh, 911, also Emergency, äh, Notfall zu rufen und da befreit zu werden. Die nächste Story von einer Frau, die einen Autounfall hatte in einer Gegend, wo rundherum keine anderen Menschen waren und dann die App, der Apple Watch auch das identifiziert hat und auch 911 gerufen hat. Nächste Story wiederum von einem älteren Herrn, der mit einem Freund zusammen im Restaurant war und der gegenüber plötzlich äh, einen Herzinfarkt hatte, offensichtlich, den die Apple Watch entsprechend identifiziert hatte. Und so reihte sich das eigentlich aneinander. Eigentlich lauter Horror-Stories, Horror wo Apple in der Lage war, das Leben dieser Menschen zu retten. Und dachte ich, okay, ist, äh, also, äh, positiv aber war jetzt erstmal schon ein bisschen düsterer Einstieg so und ich habe das Gefühl, das zog sich dann über das ganze Event weiter, mhm. wahrscheinlich wollte man schon mal den Ton richtig setzen, weil die Innovationen, ich würde sagen, hielten sich so ziemlich im Rahmen, ja, also wie man es von Apple kennt, in der Regel inkrementelle Weiterentwicklung, ja, und äh, das bezog sich zunächst mal, wurde erstmal die Apple Watch abgefrühstückt entsprechend, was es hier Neues gibt, eine Apple Watch Ultra.
1: Natürlich ist mir das nicht entgangen.
0: <lacht> ja, und da gab es, äh, vielleicht kann man das nochmal kurz beschreiben. Also, die, die Apple Watch Series 8 gab es natürlich auch, die wurde auch vorgestellt. Und natürlich mit lauter tollen Sachen, wie man Sport machen kann und alles toll. Die Apple Ultra, Apple Watch Ultra, ist natürlich jetzt, also ich würde es mal bezeichnen, wahrscheinlich so der SUV fürs Handgelenk. Also, was die meisten Leute nicht brauchen. Also, so wie die Leute hier im Prenzlauer Berg oder in Mitte unbedingt mit einem Geländewagen, falls sie doch mal off-terrain sein müssen. So wahrscheinlich äh, könnte ich mir vorstellen, dass sich dann auch viele diese Apple Watch Ultra kaufen. Äh, Die es dann natürlich ermöglicht, bis ganz tief, äh, ich glaube über 40 oder 50 Meter jetzt zu tauchen und äh, Bergbesteigungen in härteste Klimazonen äh, zu tätigen. Also das, oder was durch
1: Garmin seit 30 Jahren möglich macht.
0: Genau. Also ich glaube, das, das ist natürlich auch das Segment, was jetzt adressiert werden soll, mhm. dass du wirklich eine sehr robuste Apple Watch hast, die auch für Profisportler tatsächlich, deswegen hatte ich auch an dich gedacht, mhm. könnte könnte vielleicht dann ganz gut passen. Aber auch hier natürlich diese ganzen Emergency-Funktionen, die du hast. Also ich finde, ein Tweet hat es ganz gut zusammengefasst. Apple Watch Series 8 is for people who don't want to die and the Ultra is for people who do. Also eben das, genau die Watch für alle, die so Extremsportarten äh, mögen, okay. am besten durch die Wüste so endlos Marathons machen oder äh, durch die Antarktis oder in, in die Tiefsee eben vordringen. Also alles so wirklich die Extremsportarten. Und deswegen, da bin ich wieder beim SUV fürs Handgelenk. Äh, das machen wahrscheinlich die wenigsten, aber vielleicht kann man das auch so als Statussymbol dann mit sich rumtragen und damit demonstrieren, dass man wahrscheinlich so voll der actiongeladene Typ ist. Who knows? So, und dann ging es aber weiter. Dann kam irgendwie das iPhone. Und hier... Keine großen Weiterentwicklungen. Natürlich ist die Kamera wieder ein bisschen besser geworden, ja wie, wie gehabt. Und jetzt gibt es noch ein 14er Pro, was dann äh, so einen anderen Notch hat. Und die maßgeblichste Innovation dort drin ist, dass sie nebst der ganzen Apple Watch, was wir schon gesagt hatten, Emergency Callen, Herzinfarkt identifizieren, jetzt auch noch diese Funktion haben, dass sie automatisch einen Autounfall identifizieren mhm. Also all diese Gyrometer dort drin und, äh, und so weiter, die tracken dann solche bestimmten Bewegungen. Und wenn man dann innerhalb von zehn Minuten, äh, nee, zehn Sekunden nicht bestätigt hat, dass alles in Ordnung ist, dann wird automatisch 911 Emergency eben gerufen. Auch eine
1: Funktion, die Garmin schon seit langer, langer Zeit hat. Ich habe schon seit der letzten Version zum Beispiel so ein... So also eine Funktion, die einen äh, Sturz identifiziert und äh, sich dann sofort aktiviert. Hm. Also, alle das, also, das finde ich natürlich spannend, ja. weil das wieder das Typische von Apple ist. Ne? Wir erfinden hier nichts neu, aber hm. packen das wieder nochmal neu zusammen, neu, also verpacken das nochmal neu hm. und äh, bringen das an unsere Jünger.
0: Ja, aber ich fand diesen Tenor, der einfach gesetzt wurde in diesem ganzen Event, dass du mit diesen möglichen Todesfällen, die verhindert werden, äh, anfängst. Und dann die ganzen Geschichten äh, wurden dann auch so eingeleitet von, ja, das neue Feature ist eins, von dem wir hoffen, dass sie es nie brauchen werden. Und okay. die meisten Leute wahrscheinlich auch tatsächlich nie brauchen. Aber das wird eigentlich so als das Hauptfeature jetzt verkauft. Also wie viele Leute sind dann tatsächlich in diesen Autounfällen, wo es jetzt das Kriegsentscheidende ist, dass jetzt äh, der die, die Notruf äh, gewählt wird. Ja? Also wahrscheinlich, klar, wird vorkommen. Aber ist das jetzt so das Massenfeature, was man unbedingt braucht? Und das Nächste war, Sie haben jetzt einen Vertrag mit so einem Satellitenunternehmen, hm, wo du, gelesen, wenn du ja. äh, hm. jetzt außerhalb von Cellular Networks irgendwie unterwegs bist, einen Notruf absetzen kannst. Also, naja,
1: in Deutschland... Würde das durchaus Sinn ergeben, wenn du irgendwo ja, bist, du ja, in Berlin und Hamburg bist, zum Beispiel. Nö, oder
0: oder einen Hinterhof in Mitte. Das äh, genau, reicht auch schon auch so.
1: Mein Treppenhaus. Wenn ich mir auf ja. Trepp meinem Treppenhaus ein Bein breche, dann muss ich leider über das Satellitentelefon anrufen.
0: Ja, das wird leider nicht funktionieren. Das geht nur im offenen Raum, wo Licht äh, natürlich das Satellitensignal ja. ablockt. Okay, aber dann anyway, aber, der, aber der Hintergrund dort, ja, also all diese Sachen. Ich, ich dachte irgendwie wo, wo bin ich hier gelandet irgendwie also die, morgen geht die welt unter und jetzt äh, ist tatsächlich global warming und alles kommt zusammen und man muss für alle eventualitäten gerüstet sein ich weiß nicht ob irgendwie die die dann auch so ein so ein dosenöffner vielleicht noch in dieser apple watch mit ja, eingeschlossen ich ist auch sagen. das
1: passt dir ja eigentlich ganz -Paket gut
0: paket mit rein
1: ja passt ja also
0: ja ich weiß nicht also es war von von all diesen sachen Fand ich jetzt nicht so diese positive Tonalität dieses Events, sondern eigentlich alles nur absolut die Emergency-Situation und wie man am Leben bleiben kann. Also schon interessante Positionierung des Events, aber vielleicht äh, trifft das gerade so ein bisschen die allgemeine Stimmung, die so herrscht äh, in wirtschaftlichen Krisenzeiten, in Krieg und all diesen Themen, die zusammenkommen. Dass äh, Apple das vielleicht als gute Verkaufsargumente jetzt gesehen hat.
1: Ja, da, dazu fällt mir noch ein, weil es kam ja nämlich auch ein neuer Garmin. Äh, auch der, der Garmin muss ja auch immer extremer werden. Der geht nämlich auch entsprechend in diese Richtung. Das kann sich sogar über äh, Sonnenallergie wieder aufladen, während du das nutzt. Kann das Apple Watch auch? Der der ist Supreme, Extreme, whatever, wie das jetzt heißt?
0: Ultra, die Ultra, Ultra. Watch. Nee, aber die kann, äh, die kann jetzt, glaube ich, im Normalfall, die ist auch so ein bisschen dicker, deswegen ist der Akku auch größer. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hält die dann drei Tage oder so und mhm. dann kannst du noch so ein Stromspar-Feature, wenn du jetzt lange unterwegs bist, dann hält die wohl bis zu sechs Tage. Mhm. Das ist so die Weiterentwicklung dort. Die Aufladung via Solar scheint dort nicht, noch nicht integriert zu sein. Verstehe. Kommt dann in der nächsten Iteration. Man muss ja noch, das ist ja Apple-Strategie, man darf ja nicht alle Funktionen auf einmal mhm. verschenken. Also nicht nur zu früh, sondern natürlich, damit du jedes Jahr das neu kaufen musst, die ganzen Innovationen, die du auf einmal jetzt machen könntest, die gibst du natürlich peu à peu raus, um immer wieder einen Kaufanreiz zu setzen. Das äh, macht Apple schon sehr smart.
1: Und sag mal, apropos, jetzt, jetzt, jetzt äh, jenseits von diesen Doomsday-Features, äh, äh, diese komische, dass das ich vor allem so in meiner Bubble, die ja auch sehr stark so customer experience user experience orientiert ist gesehen habe sich Leute die sich lustig machen über dieses dieses Ding was die was was da jetzt kommt an der Stelle wo wo Kamera ist wo du ja auch noch ständig notification siehst und mhm. wo ich sehr viele fotos gesehen habe gefotoshoppt fotos mit so ultralangen Daumen weil man ja natürlich weiß dass die meisten Leute nur mit dem Daumen das iPhone benutzen und mhm. äh, das ist genau der Bereich wo es eigentlich außerhalb der Daumenreichweite ist wie hast du das äh, wahrgenommen ist das ein überhaupt nützliches Feature?
0: Also letztendlich geht es ja darum, diesen Notch, also diesen schwarzen Bereich, den man auf der Vorderseite im Display oben hat, der eigentlich ja nur existiert, um die Kamera und den einen Lautsprecher dort entsprechend und ein paar Sensoren noch unterzubringen,
2: mhm.
0: den jetzt entsprechend zu reduzieren. Also jetzt mehr oder weniger aus der Not eine Tugend zu machen. Man hat eh diesen Schwarzraum. Also einerseits hat man es geschafft, den jetzt ein bisschen kleiner zu bekommen ja. Hat nicht mehr diese volle Breite. Und hier werden jetzt Notifications auch dort drin integriert, sodass aus dem Bug eigentlich ein Feature gemacht wird. Mhm. Keine Ahnung, es sieht, sieht ganz smooth aus, äh, interessant. Und die Diskussionen habe ich dann auch so verfolgt von einzelnen UX dann, die sich dann über Twitter, die meisten habe ich gelesen, sehr positiv dazu geäußert mhm. haben und gesagt haben, das wäre ihr Traumjob auch mal, Zwei Jahre, also da gab es ein Team, was an diesem Ding gearbeitet hat, dieses User Experience davon zu entwickeln. Also wenn man sich vorstellt, dass da ein Team, ich weiß nicht wie viele Leute, mhm. bei Apple wahrscheinlich irgendwie so 20, 30 Leute die nur daran arbeiten, wie jetzt genau die Animation dieses Dings ist, wie mhm. diese äh, Notifications dann aufgehen, dass es so smooth ist, wie das Overlay ist, dass dahinter noch so ein Schatten ist, dass das Bild, was dahinter liegt, dann an diesen Rändern so leicht verschwommen abgebildet. Also mhm. man kann ja beliebig ins Detail da dort reingehen, dieses alles zu konzipieren. Aber grundsätzlich schien es so, dass äh, ich habe es tatsächlich ja noch nicht selbst in der Hand gehabt, muss man dann mal ausprobieren, wie es tatsächlich im Gebrauch dann äh, sich, sich anfühlt, ob das jetzt ein nützliches Feature ist, zumindest mal ja, scheint ja mit gewissem Totenraum versucht zu werden, dar daraus wiederum einen sinnvollen, äh, sinnvollen Use Case dann zu generieren. Ja? Also sieht ja erstmal ganz fancy aus, wie das dann im Gebrauch tatsächlich funktioniert, muss ich selbst noch ausprobieren.
2: Also viel Kritik
1: war ja auch noch, ging ja auch noch in diese Richtung, dass man natürlich ständig mit den im Zweifel schmierigen Pfoten an die Kamera kommt und deswegen die Kamera im Zweifel äh, beeinträchtigt wird, also die, die Vorderkamera, mhm. weil man das natürlich immer wieder verschmiert, wenn man daran kommt
0: Gut, vielleicht auch. Ich habe aber jetzt auch nicht gesehen, also die, die Sachen, die ich als Animation dann gesehen mhm. habe, da sind schon die Interaktionselemente, ja, unterhalb dann dieses Notches. Also es geht okay. so nach unten auf. Wenn man das aus anderen Apps kennst, also zum Beispiel Twitter oder sämtlichen, wo irgendein Newsfeed ist, wenn du an den Beginn des Newsfeeds springen willst, dann tippst du ja eh oben doppelt. Also bist du eh schon auch in diesem Bereich, wo du wo du auch jetzt dann potenziell schon irgendwie mhm. auf deine Kamera patchen könntest. Und die Sachen, wie gesagt, die ich gesehen habe, die gehen eher nach unten auf. Also von daher wüsste ich jetzt nicht, ob das so ein Hauptproblem sein könnte.
1: Sag, beschreibt denn nur, du das kaufst, dann will ich auch mal damit spielen. Genau. Weil ich, ich habe mir vor zwei Jahren oder nee, anderthalb Jahren ein, ein Upgrade gegönnt. Das muss jetzt hm. noch ein bisschen halten.
0: Ja, naja, natürlich. Und äh, das muss man ja auch wieder sagen. Da gab es dann natürlich viele Diskussionen darum, was die Preisgestaltung angeht. Und ja, die Börse ist erstmal oder die Apple-Aktie während des Events eher so ein bisschen südlich tendiert, ja, klar. weil a die ganzen Releases sind jetzt nicht irgendwie so
1: weltbewegend, weltbewegend
0: <lacht> gewesen. Ja. Gleichzeitig hat die Börse es nicht so gut aufgenommen, dass Apple zumindest in den USA muss man vielleicht als so ein Kervit dazu sagen, keine Preiserhöhung für diese neuen iPhones eigentlich durchgesetzt hat, sondern die zu den gleichen Preisen wie beim Vorgängermodell das anbietet. Und das in
1: Inflationszeiten.
0: Genau. ja. Also von daher hat, hatte man dort von der Börsenseite, die Consumer würde es natürlich freuen, aber von der Börsenseite hätte man natürlich gehofft, dass Apple hier, ja die Profitabilität dadurch ein bisschen ausweiten kann, aber vielleicht können sie die ja trotzdem ausweiten, weil sie jetzt günstigere Einkaufkurse mhm. von, von vielen Equipment-Komponenten, äh, die, die da verbaut sind, plus natürlich, weil sie jetzt ja auch ihre eigenen Prozessoren herstellen, mhm. da natürlich ganz andere Kostenstrukturen dann haben. Also da ist Apple natürlich extrem erfolgreich in dieser vertikalen Integration unterwegs.
1: Und die Prozessoren, ne? also gerade bei den, also ich habe jetzt einen neuen, relativ neuen äh, Laptop von tatsächlich auch von Apple und mit dem verbauten Eigenprozessor. Und ich muss schon sagen ist geil.
0: Ja, das ist der, der beste Beleg des Innovators Dilemma, den ich so mhm. in den letzten 20 Jahren, glaube ich, gesehen habe. Wo eigentlich von einem Mobile-Chip kommen für mobile Devices, der natürlich absolut nicht leistungsfähig genug war für normale Computer, in Anführungsstrichen, mhm. äh, mit dem Fokus entwickelt wurde, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, eben für diese mobilen Devices und damit unter dem Radar geflogen. Klassisch Innovators unter der Kurve eben und dann irgendwann vorbeigezogen und äh, jetzt wirklich Intel und auch AMD eigentlich so im Staub weit hinter sich gelassen hat. Also jetzt hast du das Beste aus beiden Welten, hast diesen Chip plötzlich in, in deinem Laptop drin, der dann ewig hält, weil es viel stromsparender ist als die anderen Prozessoren und noch eine viel höhere Performance hat. Also absolut, der ja. klassische Case von Innovators Dilemma, den Apple hier absolut genial ausgespielt hat. Und ja, Intel kann man ja sehen, wie sich in den letzten zehn Jahren der Aktienkurs dort entwickelt hat. Hm. Das Unternehmen ist mittlerweile ein Krisenfall. Also von daher durchaus natürlich auch von der Hardware-Seite extreme Innovationen, die Apple dort selbst getrieben hat. Und ja, preismäßig in... Deutschland oder Europa zumindest, äh, hat das noch nochmal kräftig angezogen. Also hm. nochmal 15 bis 20 Prozent teurer geworden. Das heißt, äh, wenn du da die edlere Variante von dem Pro Max dann irgendwie haben willst mit einem Terabyte, dann äh, lässt du jetzt da über 2000 Euro liegen für hm. ja. das Telefon. Ne? Das ist schon, hm. äh, ja.
1: ja, und eine Sache, die natürlich wieder in Kritik geraten ist, äh, ist das Thema, was... Ja, was schon häufig diskutiert wurde im Kontext von Apple, das Thema des geschlossenen Formats des Messengers und die Tatsache, dass man die blaue Bubble, also quasi diese Message, die ja nur äh, übers Internet und nicht über den äh, Mobilfunkanbieter als klassischer Message geht, nur vom iPhone zu iPhone hat. Und äh, natürlich hat man sich so ein bisschen mokiert darüber, dass, äh, was ja auch Bisschen dämlich ist, finde ich die Antwort, aber egal. Die Antwort von Tim Cook, dass man der Oma einfach mal ein iPhone kaufen soll. Ich weiß nicht, ob man jetzt iPhone kaufen sollte, nur damit man die blaue Bubble sieht. Und ich muss sagen, also ja, offenbar tut es Apple einfach nicht weh in keine Richtung. Ich glaube, dass es eher ein, ein ein positiver Aspekt wird, weil mittlerweile nutzen viele Leute einfach WhatsApp statt der, der, der Messenger-Funktion oder welche, welche Messenger auch immer, weil man sich dann nicht die Gedanken darüber machen muss, hat die Person denn Apple oder ein anderes Gerät? Kommt da blaue Bubble oder kommt da grüne Bubble? Wenn man diese Überlegung gar mhm. nicht anstellen möchte, dann dann muss man halt einfach WhatsApp.
0: Ja, also da geht es um die Kompatibilität zwischen den Devices und äh, welche Standards sie unterstützen und ja, WhatsApp, Signal, Telegram, jede Menge Messenger, die es ja dort entsprechend gibt, über die es dann auch möglich ist, dann entsprechend äh, auf diese Weise die zu nutzen. Genau diese Nutzung ist aber auch ein Dorn im Auge von Regulatoren und zwar besonders in regulierten Industrien wie der Finanzbranche, weil diese Banken natürlich ganz besonderen Auflagen unterliegen, was die Dokumentation von Kommunikation angeht. Also kann mhm. man sich ja vorstellen, wenn hier Insider-mäßig Nachrichten hin und her geschickt werden. Also Banken haben ja, wenn sie über bestimmte Unternehmen die entsprechenden Einblicke haben, vielleicht einen Informationsvorsprung bestimmte Analysten und äh, könnten diesen jetzt mit anderen teilen, um jetzt irgendwie Insider-Trading zu betreiben. Jetzt mal mhm. als ein negativer Case. Aus diesem Grund sind die Banken verpflichtet, ihre gesamte Kommunikation entsprechend aufzubewahren und Regulatoren auf Nachfrage hin zur Verfügung zu stellen, um genau solche Sachen untersuchen zu können. Mhm. Und äh, jetzt bieten sich aber dort schon Probleme an, weil Bring Your Own Device, ja Mitarbeiter wie in sämtlichen anderen Unternehmen auch, sind natürlich auch mit ihren eigenen Geräten dann als Mitarbeiter in der Bank unterwegs und haben, das geht jetzt wirklich über sämtliche Banken hinweg, dort lieber die Messenger genutzt, von denen wir jetzt gerade so gesprochen haben, ob das jetzt ein Telegram oder ein WhatsApp, ein iMessage ist, als die bankinternen Kommunikationssysteme. Mhm. Das hatte zum Teil dann auch mit Usability und solchen Aspekten äh, zu tun und wahrscheinlich auch einer Gewohnheit, weil man sowieso auf den Messagern schon unterwegs ist und die Kontakte dann dort drauf hat. Das Problem ist bloß, die Kommunikation, die dann darüber gelaufen ist, ist dann natürlich nicht in der Bank Vorgehalten mhm. Mhm. Und da laufen jetzt unter anderem, also wirklich gegen sämtliche Banken, man spricht da jetzt insgesamt von ja, einer Penalty, die, die dort eingetrieben wird, aktuell von äh, Größenordnungen einer Milliarde von der SEC und der CFTC, die äh, hier entsprechende Ermittlungen über alle Banken hinweg jetzt äh, durchführt. Einzelne haben jetzt auch schon dreistellige Millionenbeträge wow. an Penalties gezahlt. Also das ist wirklich eine ziemlich schwerwiegende Konsequenz und eine auch, die wahrscheinlich nicht so einfach zu lösen ist, weil viel damit auch mit der User Experience natürlich von internen Tools auch im Zusammenhang steht. Und auch, das wurde in diesem Bericht langer Artikel in der Financial Times dann auch erwähnt, was in der Regel auch sehr stark mit einem Kulturchange verbunden hat mhm. oder verbunden ist, weil du kannst natürlich die Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sagen, wie sie kommunizieren sollen und was verboten ist, es ist den meisten auch klar. Es ist ja nicht, dass sie, dass sie jetzt nicht die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das nicht wussten, aber trotzdem diese Tools eben nutzen. Und das ist natürlich sehr schwer durchzusetzen und dann auch sicherzustellen, dass das entsprechend dann unterbunden wird.
1: Das Problem hast du eigentlich in allen möglichen Unternehmen. Ich werde jetzt keine, keine Namen nennen, aber für einige die wir ja auch schon beraten haben, wo man gesehen hat, wie bestimmte Corporate-Tools eingesetzt werden, die natürlich absolut nicht nutzbar sind und deswegen mhm. alles umgegangen wird, weil die Leute ja auch ihre Ziele erfüllen sollen und ihre Arbeit irgendwie effizient gestalten. Und dann sind sie ja, sehen sie sich selbst äh, dazu quasi gezwungen, Umwege zu finden, auf das Risiko aus, dass es das natürlich äh, ja nicht nicht korrekt ist. Und äh, gerade bei, bei in diesem Fall wie bei Banken hat das natürlich noch ein bisschen andere Konsequenzen als jetzt, sagen wir mal, bei, bei anderen Unternehmen.
0: Ganz gezielt wurde da natürlich auch äh, in diesen Ermittlungen, die wurden dann auch angestrengt rund um den damals geplanten Börsengang von WeWork, mhm. wo sich ja sehr viele Investmentbanken massiv drum beworben haben, den durchführen zu dürfen. Hier ist man dann darauf gekommen, als diese ganze Kommunikation dort von den Behörden entsprechend geprüft wurde, dass dann in den E-Mails Verweise waren auf bestimmte Nachrichten, die geschickt worden waren. Aber die sie lagen eben gar nicht vor. Also wurde dann ziemlich klar, dass hier Nachrichten eben anders geschickt worden sind und die nicht Bestandteil der Dokumentation waren. Und ja, das ist hier eine, einer dieser Punkte gewesen, wo es den Kontrolleuren entsprechend aufgefallen ist. Hm. Ja, also sicherlich eine schwierige Situation, äh, wie man das dann auch einfängt und hier auch sicherstellen kann. Auf vielen Devices, auch von den privaten, wurde dann zum Teil, also kannst du entweder sagen, private Geräte dürfen nicht mehr zur Arbeit gebracht werden hm. und du kriegst nur noch die Firmen-Devices, wo dann noch eine Software dahinter läuft, die sämtliche Kommunikation trackt und eben vielleicht auch die Nutzung von solchen Messagern ausschließt.
1: Hm. In Deutschland nicht unsetzbar, de
0: facto? Naja, genau. Aus Privacy-Gründen wahrscheinlich nicht und aus der anderen Perspektive, jetzt das Handy vorher abgeben zu müssen und dann für private Anrufe nicht erreichbar zu sein. Also wahrscheinlich auch schwer durchführbar. Da findet
1: man kaum Leute, die, die da noch arbeiten wollen würden, glaube ich.
0: Genau, also schon ziemliche Herausforderungen, vor denen die Banken hier oder jegliche stark regulierte Branche natürlich dann insbesondere hier stehen?
1: Ja, eine Herausforderung für die Banken sind natürlich immer wieder auch die, die Neobanken, gerade wenn es um das Endkundensegment geht. Und gerade in Europa ist natürlich der Volut einer der Platzhirschen. Und der Volut hat sich jetzt entschieden, ein neues Feature zu launchen, um weitere Nutzer abzugreifen auch welche, die noch gar kein Revolut-Konto haben. Diese Funktion kann nämlich auch ohne Revolut-Konto genutzt werden, und zwar Revolut Pay. Das soll jetzt eben die Alternative zu den bisher existierenden Zahlungsmethoden. PayDirect, natürlich ganz vorne. Scherz. Mhm. <lacht> Gibt es das überhaupt noch? Okay. Uh, PayPal, Apple Pay etc. pp. Uh, soll mhm. damit angegriffen werden. Ich bin gespannt, wie das aufgeht. Also natürlich grundsätzlich interessanter Approach, um, um so an, auch an neue Kunden zu kommen. Auf der anderen Seite ist es halt so die Frage, wie gesättigt bereits der Markt ist und lösen sie jetzt ein Problem, was noch nicht gelöst ist? Also warum sollte ich jetzt gerade von sowas wie Apple Pay ne, zu Revolut Pay switchen zum Beispiel auf einmal?
0: Gute Frage. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie, wie die Zahlen dort aktuell sind. Und da gab es eben vergangene Woche auch einen interessanten Artikel dazu, dass Apple Pay erstmalig Mastercard eingeholt hat. Also jetzt sechs hm. äh, Billionen Dollar an Transaktionen pro Jahr dort über Apple Pay ausgeführt wurden. Ich meine, unterdessen sind natürlich äh, die Kreditkarten noch hinterlegt dort. Also das, was dann über Apple, Apple Pay geht, hat im Hintergrund dann schon in der Regel auch noch Visa oder Mastercard dann dahinter. Mhm. Aber wenn man sich eben, und da ist man wieder bei dieser Fragestellung, würde dann Revolut es schaffen, die Leute rüber zu bekommen. Wenn man sich Apple Pay anschaut und die Leute, die eben Apple Devices haben, das war 2016, hatten zehn Prozent auf den iPhones entsprechend Apple Pay aktiviert. 50% waren es dann 2020 und aktuell ist die Adoption Rate bei 75%. Das heißt, 75%, die ein iPhone haben, haben dort Apple Pay aktiviert.
1: Und das ist und aber bei Apple Pay halt einfach absolut nicht überraschend, weil das so in integriert ist in deinen Nutzungskontext, dass du gar nicht drüber nachdenken mhm. musst. Und das ist halt, ich muss ja nichts Neues machen, weil alles ist schon hinterlegt. Und dann mache ich einfach nur Klick, Klick. Was? Und dann wird es bezahlt. Ja, halt, ne? genau.
0: Und, und das, das ist wiederum die besondere, ja, die, die, das besondere i-Tüpfelchen, e was du als Owner so einer Plattform natürlich mhm. auch machen kannst, also des, des Betriebssystems, wie es bei Apple der Fall ist. Da geht es ja dann nicht nur um die Payments, die ich jetzt offline im Laden tätige, wo ich eben nicht mehr extra die Karte rausziehen muss und irgendwo hinhalten muss, sondern ich habe sowieso meine, mein iPhone dann dabei, einfach Tab, fertig gezahlt oder auch über die Apple Watch entsprechend. Mhm. Also ich brauche da gar nicht zusätzliches mehr mit mir rumschleppen, aber auch natürlich bei Online-Käufen
1: genau immer, ja. immer mehr
0: mhm. Transaktionen finden ja nicht mehr am Desktop statt, sondern mhm. auch äh, online über die Mobiltelefone. Und hier eine Integration von Apple Pay, keine Daten mehr eingeben müssen. Also dann wird plötzlich auf jeder Webseite wird der Checkout-Prozess so smooth, als ob man dort überhaupt schon Kunde wäre. Ja. Und ja. das ist natürlich ein extremer Convenience-Faktor, den Apple dort ja, liefert absolut. und der schwer zu schlagen ist, wenn du nicht auf der Betriebssystemebene entsprechend integriert bist. Und da ist es dann natürlich schwierig von so einem ja, Outside-Player, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt wie Revolut, eine Bank versuche, dort reinzukommen, da dran vorbeizukommen und eine User-Experience zu bieten, die das schlägt, was Apple mir schon liefert mit Apple Pay, dann würde ich mal wissen wollen, was das an Usability sein muss oder was der Added Value dann für Nutzer ist, dass, dass man das nutzen sollte, statt, statt des schon A Gewohnten und B schon von der Usability durch das Betriebssystem so gut implementierten, wie es eben ein Outsider gar nicht hinbekommen kann.
1: Also was die machen wollen, ist natürlich an einer an anderen Stelle ansetzen. Also letztendlich über Preis. Also die wollen einfach für die Merchants so kompetitive Preise anbieten, dass sie ein intrinsisches Interesse sozusagen daran haben, die mhm. Methode zu bevorzugen. Der Punkt ist aber einfach, am Ende entscheidet ja der Nutzer.
2: Mhm.
1: Ja, weil am Ende, wenn, wenn ich dann am Ende frage, also glaube ich, dass auch wenn, wenn, wenn ich als Verkäufer mich dazu entscheide, Revolut mit anzubieten und das vielleicht auch zu promoten, die Hemmschwelle für mich als Nutzerin ist trotzdem viel niedriger, wenn ich dann Apple Pay zur Auswahl halt habe. Ja? Mhm. Also da weiß ich nicht, ob man das über den Weg alleine auch wirklich schafft.
0: Ja, der langfristige Play ist eben schon diese Player dahinter, ein Visa und Mastercard, die Traummargen haben, natürlich von mhm. 60 bis 70 Prozent, die dann irgendwie mal rauszuschmeißen. Also wenn jemand, das hat man natürlich nur in, in so stark, Duopolartigen Industrien, dass überhaupt solche Margen möglich sind. Und diese Margen zu attackieren, also your margin is my opportunity, getreu nach dem Wahlspruch von Jeff Bezos, das ist natürlich sehr attraktiv. Bloß in diesem Geschäft, das haben auch schon viele mitbekommen, hast du extrem starke Netzwerkeffekte, weil mhm. du, du hast eine ganze Reihe von solchen Playern in, in dieser Wertschöpfungskette, ja, von von Payments, von Acquire über Merchant und, und so weiter. Und alle haben Incentives dort drin. Und hier jetzt von einer Seite reinzukommen, ist extrem schwierig. Also es müssen, deswegen ist Buy Now Pay later in der letzten Zeit ja auch so geboomt, weil das erstmalig ein, eine Möglichkeit des Zahlens war, die für alle Player dort in dieser Kette ziemlich große Anreize geboten hat. Und äh, deswegen ist es auch so hochjubelt worden. Schauen wir mal, wie es dort weiter verläuft mit Verschuldung und die ganzen Themen, die mit dranhängen. Aber ja, dort, dort Fuß zu fassen, ist schon extrem schwierig in, äh, in dieser mhm. Industrie, die natürlich absolut reif für Disruption ist. Aber wenn man sich dann wiederum anschaut, dass eben Apple auf den Devices von sich schon eine Penetration von 75 Prozent hat, und aktuell zwar noch die Kreditkarte dahinter benötigt, aber natürlich das Long-Term-Play von Apple wird auch dann sein, wenn ich die ganzen Leute drauf habe, die dann auch untereinander zahlen können und auch den Merchant jetzt äh, auch am Point of Sale. Ich brauche gar keine Terminals mehr, sondern kann das mit jedem iOS-Device jetzt mittlerweile auch Zahlungen entgegennehmen wozu brauche ich dann eigentlich noch den Umweg über die Kreditkarten? Und das ist wahrscheinlich mhm. eher das strategische Play, hinter dem Apple her ist. Mittlerweile unterdessen verdienen die Kreditkartenunternehmen im ersten Schritt natürlich ganz gut mit. Also so Bait and Switch, also mit, mit einem Incentive, die erstmal noch locken und sagen, wir sind ja deine Partner, ihr seid ja mit uns an Bord, ihr kriegt ja auch das Geld. Ja, und irgendwann können sie dann aber den Schalter umlegen, wenn sie die entsprechende Marktdominanz haben. Und das, äh, ja, das zeichnet sich hier würde ich meine Chips eher auf Apple setzen als auf ein Revolut.
1: Ja, apropos Marktdominanz. Zu einer Marktdominanz äh, entwickelt sich wohl im Moment ja auch TikTok im Bereich soziale Medien. Und da gab es ja auch mal Neuigkeiten.
0: Ja, Neuigkeiten, die eigentlich so überraschend nicht sind, auch wenn sie jetzt von einzelnen Playern als sehr überraschend dargestellt werden. Und zwar äh, TikTok, die natürlich der Social-Media-Hit weltweit sind und allen das fürchten lernen, angefangen bei Even Spiegel und seinem Snapchat, aber natürlich mhm. auch dem ganzen blauen Konzern Facebook mit allem, was dazugehört und äh, Also sprich Instagram und Co. Alle versuchen jetzt, wie wild TikTok zu kopieren, wo zunächst alle versucht haben, wie wild Snapchat zu kopieren, ähm, ist das mittlerweile umgelegt und äh, alle versuchen dort so tiktok wie möglich zu werden und da ergeben sich jetzt, und da gab es interessante Aussagen von dem Gründer und CEO von Snap in den USA, Evan Spiegel, der ist auf der Code-Conference von Kara Swisher aufgetreten und äh, wurde dann dazu befragt. Das fand ich schon ein bisschen faszinierend, was er da gesagt hat. Und zwar hat er gesagt: What nobody had anticipated in the United States was the level of investment that ByteDance made into the US Market. Also, sprich, zusammengefasst, ByteDance ist ja das, Unter das ist Unternehmen hinter TikTok. Und jetzt sagt Evan Spiegel, explizit, dass keiner das erwartet hätte, dass die dort Milliarden ausgegeben haben. Wenn ich mir mal so anschaue, äh, wo Snapchat, äh, wo, wo TikTok tatsächlich den Hauptteil seines Geldes ausgegeben hat im Advertising, 80 Prozent mhm. der Werbeausgaben von TikTok in den USA sind an Snapchat geflossen. Also dann als CEO sich hinzustellen, dieses Unternehmens, was 80 Prozent 80 dieser Milliarden, die dort ausgegeben wurden, bekommen hat, um dort Werbung zu treiben, um die eigenen Nutzer der Plattform wegzunehmen und äh, daraus zu wachsen, sich dann nachher überrascht zu geben, dass jetzt irgendwie äh, diese Plattform droht, an einem vorbeizuziehen und die Nutzer dorthin wandern, finde ich schon bisschen merkwürdig, also wie das so ganz unauffällig passieren konnte. Und äh, so ähnlich ist natürlich auch mit äh, mit YouTube, äh, die fleißig auch ein Werbekanal dann gewesen sind und natürlich auch die ganzen äh, und die ganzen Plattformen innerhalb von Facebook, also Instagram und Facebook selber, wo auch entsprechend TikTok fleißig Werbung gemacht hat. <lacht> Im Nachhinein also fleißig das Geld nehmen und sich dann wundern, dass die Nutzer dann dorthin wandern und dann ganz überrascht sein und nach Regulatorik rufen, weil dieser Player zu stark wird, äh, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Und, äh, das ist doch das Klassische,
1: oder? Also ich finde, das ist so witzig, äh, weil natürlich früher haben nach Regulierung Verlage und diejenigen und die, wenn, wenn, neue, wenn neue Player äh, aufgetaucht sind. Jetzt werden Snapchats und Co. Fast zu Incumbents und jetzt rufen die wieder nach Regulierung für die Neuen, die ihre Branche disrupten. Ja. So ein endloser Zyklus. Absolut.
0: Und noch dazu hat äh, Even Spiegel, und das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schräg, dann gesagt, dass eben TikTok ja nicht durch Innovation gewachsen ist, sondern durch die Milliarden, die sie haben zum Ausgeben. Äh, dann frage ich mich aber doch ein bisschen, warum jetzt alle versuchen, den Algorithmus von TikTok zu kopieren, wenn der angeblich keine Innovation war. Also es gibt ja schon, es kommt ja nicht von ganz von ungefähr, dass TikTok so stark gewachsen ist, weil es einfach eine extreme Stickiness über diesen Algorithmus, ein extrem schnelles Lernen mhm. über diese ganz kurzen Video-Snippets. Also wenn das keine Innovation war, ob man die jetzt toll findet, ist eine andere Frage, aber kann man sich dann auch bei Snapchat fragen, ob jetzt diese Innovationen, die Snapchat sich sicherlich als eine der innovativsten Companies im Social Media Bereich der letzten Jahre. Mhm. Facebook hat ja eine Innovation, das war eben Facebook und danach hat Facebook alles kopiert, in der Regel eben von Even Spiegel, also von Snapchat und äh, zwischenzeitlich noch ein paar anderen äh, wie Clubhouse, wenn man sich noch daran erinnert, also die Sachen, die von denen man zwischenzeitlich mal dachte, dass sie Innovationen wären, aber dann doch mehr so ein Corona Effekt waren. <lacht> Aber die jetzt dann Insta also TikTok vorzuhalten, dass sie keine Innovation gebracht hätten, finde ich schon ein bisschen naja auch verdreht. Äh, aber äh, da du die Verlage hattest, äh, da durfte natürlich auf diesem Event jetzt auf, den, äh, auf der Code Conference auch ein ein, eine Mediagröße aus Deutschland nicht fehlen, die mittlerweile ja auch mit einer ganzen Reihe Politico und einzelnen anderen, die sie akquiriert haben, Business Insider, in den USA unterwegs sind, äh, Springer. Und da war Matthias Döpfner dort. Und äh, der hat dann nochmal richtig ausgeteilt und meinte, dass TikTok in jeder Demokratie verbannt sein sollte. Ähm, das ist natürlich so aus dem Gedanken, dass da, das ein chinesisches Unternehmen ist, was dahinter steckt. Das kann man auf der einen Seite natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, dass jetzt irgendwie China da Zugriff auf die ganzen Nutzerdaten äh, aus der westlichen Welt haben sollte. Andererseits finde ich es aber auch irgendwie äh, faszinierend. Dass dass, es gerade
1: von Bildzeitung kommt.
0: <lacht> exakt, dass dann eben gerade solche Player, ich meine, äh, dass das Facebook in der letzten Zeit äh, fast zum Unternehmen geworden ist, in, in das man nicht mehr investieren kann. ja, Also aufgrund mhm. seines fragwürdigen moralischen Gerüsts, was es, was es so hat und, und viel Schadens, das Facebook so in der Welt angerichtet hat. Das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Aber ich, was ich immer finde, was absolut zu kurz kommt, äh, ist halt so ein Netzwerk wie zum Beispiel von Murdoch, diese die ganzen Fox und mhm. Co., aber in der ganzen Welt. ja, Ob du dir äh, die Polarisierung in Australien anschaust, ob du dir Brexit anschaust, ob du dir diese ganze Trump-Geschichte anschaust, wie stark dort die ganze Zeit so ein Medienimperium wie Murdochs äh, dort Öl ins Feuer gießt und durchaus mhm. problematisch ist, so, was die Entwicklung von einer demokratischen Kultur angeht, äh, Bild ja sicherlich auch nicht allzu weit davon entfernt, dass gerade aus so einem Hause dann der Aufruf kommt, naja, das müsste doch jetzt irgendwie in demokratischen Ländern, müsste sowas ein bisschen eingedämmt werden, oder verboten werden. Ähnlich wie, wie oben mit Snapchat dann nach einem Regulator zu rufen, wenn man irgendwie im Wettbewerb nicht mehr mithalten kann, finde ich das natürlich auch so ein bisschen scheinheilig. Aber nichtsdestotrotz, Argument kann ich auch nachvollziehen. Also was, was User-Daten angeht, dass jetzt hier nicht ja, die KP direkt dort hintersitzen sollte und irgendwie weiß, was, was jetzt jeder westliche Nutzer und Nutzerin dort irgendwie für Interessen hat und wie man die am besten lenken kann, das ist natürlich auch nachvollziehbar. Ja? Also.
1: Absolut, ja. Ja, die sozialen Medien, die sind ja, glaube ich, die nehmen insgesamt relativ viel, viel, viel Platz bei uns, logischerweise. Und da gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Versuche in dieser Branche, und unterschiedlichen Seiten reinzukommen. Und gerade wenn bestimmte Persönlichkeiten auf den klassischen sozialen Medien blockiert werden, brauchen sie quasi ihre eigene Echo Chamber, die sie sich bauen können. Und so kam ja Truth Social oder Trump Social zustande. Ein Unternehmen, das ja dieser ganzen Zensur, die bei Facebook, Twitter und Co. stattfindet, äh, entgegnen sollten. quasi Durch so echte Wahrheiten, freie Medium, durch richtige, durch richtige echte, Truth. Genau, richtige Wahrheiten. Und äh, ja, das ist nicht sehr überraschend, dass es immer wieder so ein bisschen finanziell schwierig wird dort. Und natürlich hat es bei weitem nicht diese Verbreitung, die die klassischen Medien haben. Also Trump hat natürlich so... Ein Paar Followers dort, aber es ist nur äh, logischerweise nur ein Bruchteil von dem, was er ja auf Twitter hatte. Und es sollten jetzt 1,3 Milliarden rein, um, um weitere Investment und weiteres, äh, ja, Bestehen dieses sozialen Netzwerks äh, sichern sollten. Und das sollte über einen Merger stattfinden, wenn eine Company das, das Ganze über Spec an die Börse bringen sollte.
0: Also diese ganzen Themen, die aktuell so total en vogue sind. <lacht> <Not> ja. <lacht> Specs, genau. Specs sind äh, eben durch und irgendwie sämtliche Leute, die in Specs investiert haben, mit ich glaube zwei Ausnahmen von irgendwie ein paar Tausend, äh, haben mhm. Geld verloren. Also von daher dieser, dieser absolut von dieser Geldschwemme getriebene Hype um Specs, der ist auch schon wieder durch und dementsprechend ja nicht so eine große Überraschung, dass jetzt da vielleicht nicht 1,5 Milliarden zusammenkommen.
1: 1,3.
0: Naja, Entschuldigung. Grundungs ja,
1: bei, bei, lass uns bei Truth bleiben.
0: Die hätte doch Trump <lacht> sein. Wie viele viel Milliarden hat er? 20 Milliarden? Hätte <lacht> er doch problemlos dazugelegt.
1: Ja, weil, und wahrscheinlich, weil er da, er da ständig äh, irgendwas nachlegt, funktioniert das Unternehmen noch. Aber genau, so wie es im Moment aussieht, wird sich das alles nicht materialisieren. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es halt damit weiter? Wie viel sind bereit, diverse Trump-Supporter in so ein Ding reinzulegen? Also wie viel Wert ist es denen noch, Trump auf dieser Ebene zu unterstützen? Darauf wird es am Ende wahrscheinlich auskommen, weil ich weiß es nicht, wie lange Trump selbst sowas finanzieren möchte.
0: Ja, und wie lange man ihm überhaupt noch Zugang zum Keyboard erlaubt.
1: Zum Internet gibt
0: <lacht> Ich habe gehört, im, ja, im, im, das im Gefängnis wird es teilweise so ein bisschen eingeschränkt, was die Zugriffsrechte angeht. Mhm.
1: Ja, da bin ich mal tatsächlich gespannt, was aus der ganzen Geschichte mit seinen Unterlagen rauskommt. Aber
0: kann man weiter gespannt sein, mhm. sicherlich, was sich dort, dort alles abspielt. Also ja, ich kann mir vorstellen, der wird irgendwann dann doch wieder versuchen, bei... Twitter raufzukommen. Ah. Aber ob jetzt Twitter hier kurzfristig seine Meinung ändern sollte, dass Trump jetzt dort wieder relevant, also viel hat man ja, weil er eben Präsident war, hat man jetzt auch im Nachhinein ja äh, gelesen, dass man ihm einen extra Bonus gegeben hat, den man eben ja, anderen klar. Leuten längst nicht gegeben hätte. Und da er jetzt nicht mehr Präsident ist, äh, kriegt er halt diesen Bonus auch nicht mehr, Punkt. Und hm. ja, von daher wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, hier seinen entsprechenden Kanal zu finden.
1: Ja, diverse Kanäle hat eine andere, ja, durchaus kontroverse Persönlichkeit gefunden. Frank Thelen ist mittlerweile wahrscheinlich Deutschlands erkennbarster Investor.
0: Der Dieter Bohlen so der Startup-Branche.
1: Das ist ja Dieter Bohlen, das hat einfach, Das finde ich gut. Ja, das gefällt mir. Hast du dir das jetzt ausgedacht?
0: Nee, ich glaube, das, das ist mal als so ein freudscher Versprecher beim Doppelgänger-Podcast gefallen tatsächlich, die ja sehr, okay. sehr gerne über Frank Thelen berichten. Und da war, glaube ich, der Versprecher Frank Bohlen, der aus Versehen so. mal gefallen war. Aber.
1: Aus Versehen, in Anführungszeichen, ja. Genau. Okay. Ja, und auf jeden Fall wird der... So in der letzten Zeit, also man kann ja von ihm halten, was man will. Was mich so ein bisschen stört, ist diese extreme Art Person am Angriff, die, die durch die ganzen so sozialen Medien durchgehen, die, die den ein Stück weit lächerlich machen sollen. Und natürlich hat er einiges auch dafür getan, <lacht> dass, dass man sich vielleicht lustig über ihn macht, auch mit dieser extremen Medienpräsenz etc. Aber ne, ich denke, ich habe das ja auch in den letzten Wochen schon, schon ein paar Mal ausgedrückt, wie, wie, wie stark mich dieses, dieses Bashing auf den ganzen sozialen Medien mittlerweile nervt. Und das ist auch wieder so ein Thema, wo ich denke, lass uns mal sachlich über seine Investmentfonds und solche Sachen halt diskutieren. Aber muss man... Muss man da so an allen Ebenen so ad persona Angriffe starten? Weiß ich nicht.
0: Ja, das gibt es ja immer so zwei Seiten. Die eine ist die, dass man äh, sich natürlich den Neid auch erarbeiten muss. Ja, Das ist ja für alle Leute, die so in den Schlagzeilen stehen und dann können auch andere Trittbrettfahrer aufspringen, indem man, äh, kennt man ja aus der Hip-Hop-Battle-Branche sozusagen, ja, dass man sich selbst hochpusht, indem man jemand, der ein bisschen noch bekannter ist, dann irgendwie beleidigt und in irgendeine Battle reinzieht und letztendlich damit dann auch Bekanntheitsgrad gewinnt. Das ist natürlich äh, so ein Mechanismus, der äh, dort, dort immer spielt. Ob man überzeugt davon ist, wie, wie smart er jetzt ist dort und seine Investments dort tätig, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube, da gibt es ja tatsächlich auch gerechtfertigte Kritik. Ja? Also gerade wie er auch eben äh, im, in den Investments, äh, da jetzt ja auch einen eigenen Fonds aufgelegt hat, dieser Tenex DNA wo er schon allein schon im Namen, aber auch recht explizit eigentlich auch über den Namen hinaus versprochen hat, dass äh, die Unternehmen, die dort drin sind, mindestens ein Multiple von drei in irgendwie ein paar Jahren sehen werden oder sogar zehn äh, eher.
1: Und zum Beispiel unter anderem groß auf Palantir gesetzt, was im Moment ziemlich im Arsch ist.
0: Genau, aber solche Schwankungen gibt es ja dann immer, aber äh, wenn man hm. wenn man dieses Geschäftsmodell und, und, und das finde ich machen Doppelgänger oder PIP macht das schon echt gut, wirklich die, die Zahlen dort in die Tiefe zu gehen, auch wenn es natürlich stark auch so ein bisschen davon lebt, jetzt äh, irgendwie Frank Thelen dort so ein bisschen vorzuführen. Aber ich finde, äh, zumindest was die Analyse der Unternehmen, die dahinter stecken, angeht, äh, die wesentlich qualifizierter erfolgt, als sie jetzt irgendwie so ein Frank äh, Thelen herleiten kann, warum jetzt irgendwie Palantir so toll sein sollte, außer äh, mhm. zusammen glauben von irgendwie Buzzwords, sich tatsächlich mal mit den Fakten des Unternehmens auch und den Zahlen zu be äh, beschäftigen. Und da lässt sich ja schon ziemlich klar darlegen, ja, dass das nicht absehbar ist, dass das Unternehmen da wirklich so auf den grünen Zweig kommen kann. Wobei andere Unternehmen, mhm. für die es eine Zeit lang auch nicht absehbar war, jetzt wie so ein Tesla, irgendwann so die, die normative Kraft des Faktischen entsteht und so eine Bubble, bei Apple hat man es immer genannt, Reality Distortion Field, Ja, also so was Elon mhm. Musk ja auch verbreitet und dann zieht man sich an den eigenen Haaren aus dem Schlamm sozusagen. Mal schauen, aber da gibt es schon eine Reihe von Companies, die da in diesem Fonds sind, die wahrscheinlich jetzt nicht wirklich so eine große Zukunft haben. Aber ich, ich bin bei dir, bei diesen anderen Aspekten. Daran hat sich die Diskussion vergangene Woche auch nochmal, da war ja, glaube ich, bei, war es Maischberger oder irgendwie?
1: Nee, bei Lanz, also da gibt's ja gab es ja einmal Lanz und dann gab es einmal auch Böhmermann. Hm. Genau. Wo ist dann und da immer um den ja, ging. Und, ja, ja, da fand ich
0: halt ein bisschen äh, äh, ich meine, es gehören immer zwei dazu, ne? Jemand, der halt so eine große Fresse hat und irgendwie sagt, ich bin der geilste von allen äh, und sich dann natürlich auch das Gegenteil gefallen lassen muss. Ja? Wenn man, wenn man, äh, wenn man so groß rumläuft. Auf der anderen Seite bin ich bei dir, dass äh, jetzt, äh, da war, glaube ich, die äh, Hermann äh, die Redakteurin von der Taz die dann äh, sich, da ging es dann irgendwie die Diskussion von wie, Was wie Inflation, Inflation treibt sei, ja. und so weiter, mhm. und dann eben mhm. so persönliche Angriffe zu fahren von ja, dann ist ja kein äh, keine Wunder, dass dass äh, mehrere ihrer Unternehmen pleite gegangen sind, wenn sie so wenig Wirtschaftsverständnis haben. Also da würde ich auch mal sagen, ja, also die die Wahrscheinlichkeit, wenn man ein Unternehmen gründet erstmal, ist immer groß, dass man scheitert. Und äh, da würde ich mir gerne mal von Frau Hermann äh, zeigen lassen, welche Unternehmen sie aufgebaut hat und gegründet hat. Also von außen äh, dann mit Stein zu werfen und irgendwie so von von, von den äh, billigen Sitzen in den Rängen dann irgendwie Bu zu rufen äh, für jemand, der eine Aufführung äh, dort erstmal hinlegt. Äh, das ist auch immer einfach. Ja, von daher bin ich bei dir. Diese diese persönlichen Anfeindungen äh, ist ein bisschen ist halt Boulevardtheater. So funktioniert halt irgendwie äh, der Blätterwald von dem Unternehmen, was ich äh, davor auch erwähnt hatte. Und so treibt sich natürlich die Medienaufmerksamkeit. Ja? Also deswegen schalten wahrscheinlich die Leute ja. dann wiederum dort ein. Deswegen wird er wieder äh, dort äh, durch, durch die Manege geführt. Er äh, nimmt es natürlich auch gerne die solche Angebote dann an, weil er es dann wiederum als PR für sich sieht, äh, was ihm wieder Medienreichweite ja. und so weiter. Also ist halt dieser ganze Betrieb dort. Also,
1: ja. ja, ja. Also wie gesagt, ich sage ja auch nicht, dass er da nicht natürlich die Angriffsfläche entsprechend äh, geboten hat. Ja, das ist ja, das ist ja gar keine Frage. Aber wie gesagt, mir geht es ja auch um, um diesen einfach in allen Medien diese diese zunehmend rauen Diskurs, das einfach jenseits des Praktischen und jenseits des Inhaltlichen geht, sondern so ein bisschen ne, also wie es diese also natürlich war das ja super schlagfertig von Hermann und das wurde super geteilt mhm. und so weiter und, äh, und der, der der saß da auf einmal so ein bisschen bedeppert mhm. und äh, wusste nicht, was er darauf halt antworten soll. Ja? Mhm. Also das Schlagkräftigkeit, die Schlagkräftigkeit hat sie ja quasi gewonnen und das ist das, was so in Zeiten von sozialen Medien halt zählt, mhm. weil das natürlich zigmal halt viral Klar. verbreitet wurde und das ist so das, was mich halt nervt.
0: Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema TikTok. Also kurze ja. Bytes, ja. TikTok-like, fünf Sek Sekunden, zehn Sekunden-Segmente, solange wie die Aufmerksamkeit halt ist, die möglichst scherbar sind und ja, in sämtlichen Plattformen sich perfekt dafür eignen. Sich dort eben viral zu verbreiten. Ja? Also, das, das ist halt irgendwie so diese Attention Span und äh, aufgrund von aus dem Zusammenhang gegriffenen Sachen dann irgendwie ein Bashing zu betreiben, äh, wo, mhm. wo es gerechtfertigt ist, also in der sachlichen Auseinandernehmung, Auseinandernehmen von dem Fonds und natürlich den problematischen Konsequenzen auch von, ja, dass, dass Investoren und Investorinnen, die nicht so viel Ahnung davon haben, von irgendwelchen Geschäftszahlen, dann da aufspringen und äh, hier große Versprechungen bekommen haben. Das ist natürlich schon hochgradig problematisch. Ja, ja. Und äh, absolut, dafür, ja. dafür muss er auch entsprechend an die Kanare genommen werden und im Zweifel auch äh, in vielen Aussagen, die er getätigt hat, muss man sich durchaus mal anschauen, inwiefern äh, ja, hier nicht Leute auch wirklich absichtlich in
1: die Irre mhm. geführt
0: wurden. Ja? Und das mit entsprechenden, da sind wir wieder bei Banken, hier ist ja auch, was solche Finanzprodukte angeht, ist ja auch viel regulatorische, der regulatorische Rahmen recht eng gesteckt. Ja? Ich glaube, das müsste man sich bei ihm schon mal anschauen und äh, glaube ich, wird auch noch einiges passieren in dieser Richtung. Mhm. Aber ja, dieses Bashing dann grundsätzlich, ja. Wenn man, ich würde sagen, wenn man, wenn man, äh, wie sagt man so schön, wenn man mit Schlamm schweißt, muss man damit rechnen, dass man eben auch selbst schmutzig wird. Das, mhm. das ist, finde ich, so ein bisschen das Ganze, was das, äh, was dieses Ding halt so treibt. Natürlich ist es von außen betrachtet irgendwie ganz lustig und äh, kann sich auf die Schenkel klopfen und sich freuen, dass er endlich mal was auf die Nase und auch Schlamm abbekommt. Aber irgendwie ist es halt auch immer... Ein zweiseitiges. Aber
2: apropos
1: äh, Regul Regulierung, da gab es noch ein anderes regulatorisches Thema, was auch wieder ein Hype-Geschäftsmodell vom Feinsten trifft, und zwar in Frankreich.
0: Ja, genau. Von diesen Hype-Geschäftsmodellen hat es ja eine ganze Reihe gegeben, von den Essenslieferungen über Scooter. Äh, ja, noch viele viele andere Themen, die dann so zwischenzeitlich mal aufgepoppt waren. Äh, unter anderem natürlich dann auch diese sogenannten Quick-Commerce-Themen. Also innerhalb von zehn Minuten die Einkäufe aus dem Supermarkt nach Hause zu bekommen. Die größten oder bekanntesten Player oder Initial von GoPuff in den USA gestartet. Dann in der Türkei Get -Ear, die dort schon ziemlich groß waren. Und dann waren hier in Deutschland Gorillas und Flink gestartet. Das sind wahrscheinlich auch schon so die vier größten Player in diesem Umfeld, die da wahrscheinlich unterwegs sind. Und ja, mit dem Abflauen der Gelddruckerpresse und Corona und Covid, wo die Leute plötzlich jetzt wieder in den Laden gehen können einzukaufen, ist natürlich auch dieses Geschäftsmodell, was davor schon nicht profitabel war, jetzt noch weniger profitabel und die Investoren sind nicht so gewillt, dort sehr viel Geld nachzuschießen. Aber jetzt kommt auch noch von einer anderen Seite, regulatorisch nämlich äh, eine ganze Menge Probleme hinzu und zwar aus Frankreich. Und dort ist jetzt durchgesickert, dass die Darkstores, also das sind ja quasi so die Läden in Anführungsstrichen, äh, habt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr in einer größeren Stadt unterwegs seid, schon häufig mal gesehen, in wirklich A- oder B-Lagen in der Stadt, die dann zugeklebt sind. Also man kann nicht wirklich in den Laden reingehen, sondern dann steht halt groß Flink oder Gorillas dran, von denen mhm. möglichst nah an der Zielgruppe eben, sonst kann man ja nicht in zehn Minuten liefern die Sachen kommissioniert und dann ausgeliefert werden. Und äh, ja, dann in so einer Einkaufsstraße plötzlich so eine Fläche zu haben, die nach außen eigentlich tot ist, äh, das hat natürlich schon viele Leute ein bisschen genervt. Äh, in Frankreich oder auch hier in Berlin gab es auch viele Beschwerden wegen Lärm dann. Dann stehen dann welche Fahrräder, die quer über einen Bürgersteig stehen und von morgens bis abends dort Betrieb. Und jetzt hat man sich dort in Frankreich entschieden, diese Darkstores als Warehouses zu klassifizieren. Also eben, dass es keine Läden mehr sind, sondern Warenlager. Und damit hat man den Städten Paris und Lyon unter anderem, die dabei sind, jetzt den äh, die entsprechenden regulatorischen Maß Handhabe gegeben, zu sagen, Warehouses dürfen eben zum Beispiel in solchen Einkaufsgebieten nicht mehr operieren. Also das ist so der nächste Schritt, den man jetzt erwartet. So weit ist es noch nicht. Aber im ersten Schritt äh, hat jetzt, wie gesagt, diese Umzonung oder nicht Umzonung, sondern die Umklassifizierung von, äh, von diesen Darkstores eben stattgefunden als Warehouses. Und äh, ja, das kann natürlich jetzt sehr schnell dort die entsprechenden Konsequenzen haben, dass die Stores, die natürlich wichtig sind, um so schnell das auch liefern zu können, in diesen Wohngebieten, die dann um mhm. die Ecke sind, dass die dann eben aus solchen großen Städten in Frankreich, in Frankreich verschwinden könnten. Das äh, ist natürlich nochmal von der regulatorischen Seite, nebst dem, dass das von dem Geld etwas schwierig geworden ist, äh, eine weitere Konsequenz, die Schwierigkeiten bereiten könnte.
1: Nachvollziehbar gerade natürlich auch in, in Frankreich, das ist ja auch nicht der erste Vorstoß, dass in diese Richtung geht. Gerade wenn man so eine Hauptstadt hat, die auch so viel Verkehr und so mit, mit Stau und so weiter zu kämpfen hat, eine ganze Menge Leute, super teure Immobilien, ist es ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass man, dass man solche Regulierung vornimmt, um vielleicht auch die Infrastruktur ein bisschen zu entlasten. Die waren ja auch die Ersten, die auch stärker die ganzen E-Scooter reguliert haben, mhm. weil äh, sie auch zu Recht erkannt haben, dass diese tausend... Tausende quasi von Scootern, von x unterschiedlichen Anbietern richtig die Straßen halt zumüllen und haben einzelne Lizenzen zergeben für die, von, äh, für die jeweiligen Scooter. Von den
0: Sustainability-Versprechen hm. mal ganz abgesehen. Aufgrund der Lebensdauer dieser noch. Scooter, die entsprechend Batterien, die sehr aufwendig, diese Akkus dort produziert werden. Also Sustainability kann man große Fragezeichen dran machen, ob damit wirklich irgendwie der Umwelt geholfen ist, dass die Leute, die sonst eben gelaufen sind, hat man auch gesehen, auch hauptsächlich diesen Strecken dann diese Scooter verwendet haben. Also eine Substitution von Autoverkehr in der Stadt da würde ich mal große Fragezeichen und die Studien dort auch in die Richtung hat dort nicht wirklich stattgefunden. Also Sustainability yeah. Thema kann man sicherlich große Fragezeichen hintermachen. Andererseits die die stellvertretende Bürgermeisterin von Lyon, die jetzt in diesem Artikel dann auch erwähnt wurde, die hat sich dann zu dieser ja, Aussage ist. verstiegen. Wir sollten uns mal fragen, welche Sachen oder welche Innovationen wir wirklich wollen. Brauchen wir wirklich jetzt eine Lieferung, dass das äh, sofort innerhalb von zehn Minuten bei uns diese Lebensmittel landen? Äh, wir haben das doch auch vor Quick-Commerce ganz gut hinbekommen. So, äh, hm. Da habe ich aber auch, ehrlich gesagt, meine Schwierigkeiten <lacht> wiederum mit, dass ja. jetzt irgendwie ein, äh, ein politischer Akteur dann sich vorstellt, welche Innovationen wir benötigen und welche wir nicht benötigen. Also äh, und die Entscheidung trifft, diese benötigen wir nicht. Also die Entscheidung, letztendlich muss man sich überlegen, haben wir eine Marktwirtschaft und wie werden dort Innovationen getrieben, wenn es einen Demand von, von den Leuten gibt, dass sie dafür zahlen und dieses Geschäft haben wollen, dann ist es, glaube ich, auch nicht an der Regierung. Es sei denn, wir schaffen jetzt wirklich totale Schädigungen von, von anderweitigen Interessen, die auch gerechtfertigt sind. Aber jetzt zentral zu entscheiden, dass wir das nicht benötigen, weil es ja früher auch gut geklappt hat. Ja. Also früher, als wir die Kerze hatten, konnten wir auch ohne Glühbirnen auskommen. Es hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Also ja. das dann als Argumentation ins Feld zu führen, finde ich dann doch so ein bisschen schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Das stimmt. Aber wo wir bei dem Thema Nachhaltigkeit sind und Innovation, <lacht> <lacht> da kam mal auch eine Innovation aus einem großen Konzern in der Schweiz. Und zwar mit neuer Art von Kaffeemaschinen, mit neuen Art von Kapseln. Und dabei geht es ja nicht um Nestlé, <lacht> das ja die letzte Innovation in diesem Bereich an, an, ans, ins Leben gebracht hat, die allerdings tatsächlich relativ viel Müll produziert hat. Sondern diese Kaffeemaschine soll es ermöglichen, Kaffee aus Kapseln herzustellen, die gar kein Plastik oder Aluminium beinhalten, sondern einfach so kondensierte Kaffeekugeln sind, äh, aus, die aber auch nach dem gleichen Prinzip de facto wie Nespresso etc. funktionieren.
0: Okay, also die sind einfach zusammengepresste Kaffeepulverbälle sozusagen, genau die durch, so einfach so durch den Druck zusammengehalten wurden oder gepresst wurden.
1: Das weiß ich hm. nicht genau, ob sie da noch irgendwas beinhalten, aber so ungefähr, ja. also dass das keine ja quasi alles komplett kompostabel ja. ist. Mhm. Genau, keine, keine extra
2: Außenverpackung. Mhm.
1: Und natürlich ist es von der Nachhaltigkeit so sehr spannend, weil man hat ja gesehen, dieser Bedarf nach Convenience ist ja da. Also nicht jeder hat Zeit und Box, sich jedes Mal so einen Barista-Kaffee zu machen. Mhm. Abgesehen davon, dass da eigentlich auch eine ganze Menge Verschwendung stattfindet, weil man eigentlich so viel mehr Kaffee dafür benötigt als eigentlich nötig wäre, sodass es natürlich von zwei Perspektiven sparend ist. Also mm. es, es braucht minimalen Volumen an, an Kaffee und hat auch keine Verpackung. Mm. Das ist soweit sehr spannend. Das andere finde ich dann aber wieder sehr fragwürdig, weil du natürlich quasi diese patentierte Lösung hast und diese Kaffeekapseln nur mit dieser speziellen Kaffeemaschine, was beides von Migro produziert wird, äh, möglich ist. Und das schafft man wieder. Das Thema, was wir immer wieder gesprochen haben, von diesem geschlossenen Ökosystem, wo du dann quasi diese Kaffeemaschine bei Migro kaufen musst und dann entsprechend diese Kaffeekapseln bei Migro kaufen, äh, kaufen musst und nicht äh, quasi eine Kaffeekapsel zum Beispiel entstehen nach dem gleichen Prinzip, die man schon bei bestehenden Modellen nutzen könnte. Und da ist die Frage, wann, wann wird das zum Beispiel so weit, dass es sich das öffnet? Ne? Weil das führt dann wieder dazu, Leute brauchen dann wieder neue Geräte. Ja, und dann, dann hat man wieder nicht diese ja, diese offen, diese Offenheit mhm. sozusagen der Systeme. Ja.
0: Also aus Perspektive mhm. von, ich möchte umweltschädliche Produkte so schnell wie möglich disrupten, sollte das ja dann eigentlich offen sein, aber wenn ich das genau. auf dem Weg dorthin bestmöglich monetarisieren will, möchte ich es natürlich erstmal für mich behalten und äh, das ist wahrscheinlich naja. so die Schwierigkeit, äh, zwischen der man sich dann da so entscheiden muss oder um... Wiederum unsere, glaube ich, gemeinsame Lieblingsserie Silicon Valley zu äh, zitieren. <lacht> I, don't, I don't want to live in a world where someone else makes the world a better place, better than we do. Genau. Das als ein äh, passendes Z Z Z Zitat dazu. Schwierige, schwierige Entscheidung, aber auf jeden Fall, wenn es tatsächlich so funktioniert, natürlich ein gutes Produkt, weil mit dem ganzen Müll, der dort tagtäglich in diesen Kapseln, mit diesen Kapseln produziert wird, ist natürlich schon eine äh, extreme Belastung, was äh, die ökologischen Konsequenzen davon angeht.
1: Und apropos äh, Making the World a Better Place, das versuchen natürlich äh, alle möglichen Unternehmen, unter anderem in dem Bereich Gesundheit. Das ist natürlich einer der deklarierten Ziele, von Amazon, unter anderem, darüber haben wir auch gesprochen, über die Akquisitionen und Vorstöße in dem Bereich der Gesundheitsversorgung. Äh, Aber die sind natürlich nicht die einzigen, sondern auch andere Big Tech Unternehmen, Alphabet, hat eine weitestgehend unabhängige Entität in ihrem Universum, und zwar Verily. Und dieses Unternehmen hat jetzt eine weitere Milliarde eingesammelt. Da habe ich mich gefragt, von von wem eigentlich wird das jetzt nicht ausschließlich von Alphabet finanziert, was sind so die Investoren, aber das konnte ich keine genauen Details finden, von wem äh, das Kapital halt kommen sollte. Das Ziel soll sein, eben ähm, Data-Driven Healthcare-Products zu entwickeln und zwar direkt für für Endkunden. Das finde ich natürlich sehr spannend, vor allem, weil es dort in Richtung so Precision Health gehen soll, gehen soll, also wirklich so personalisierte, individualisierte Gesundheit, von der ich ja auch glaube, dass, dass das tatsächlich so der, der Weg ist in der gesamten Gesundheitsvorsorge. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es spannend, wenn du siehst, diese, ja, dieses Wettrüsten in diesem Bereich, bei den bei den Big Techs, äh, weil es natürlich ja auch viele anderen Fragen, was Privatsphäre und so weiter und auch die Intentionen hinter diesen Vorstößen in Richtung Gesundheit äh, durchaus in Frage stellt.
0: Mhm. Ja, von den umfangreichen Akquisitionen, die Amazon jetzt in diesem Umfeld getätigt und auch Geplant hat. Manche müssen ja wahrscheinlich auch noch erstmal regulatorisch freigegeben werden. Mhm. Da ist es natürlich ein sehr interessantes Feld für all diese Big Techs geworden unterdessen. Und ja, Apple spielt da natürlich auch mit dem Health Kit entsprechend.
1: Natürlich, ja.
0: Also kein großer Tech-Player, der dort nicht unterwegs sein möchte.
1: Aber was ich an Google oder Alphabet äh, in dieser Hinsicht spannend finde, ist, dass zumindest jetzt in, in meiner Wahrnehmung oder in dem, was ich über die Vorstöße. Soweit weiß und nicht nur in dem Bereich Gesundheit, ist es ein Unternehmen, das viel mehr tatsächlich Forschung betreibt, versus Amazon, das eher, sagen wir mal, bestehende Businessmodelle dort aufkauft Kauft. und mhm. äh, sehr stark eher diesen, diesen, diesen reinen Business-Ansatz hat, während äh, Google sehr viel eben auf Forschung setzt und zwar nicht nur im. Äh, Healthcare, da gehe ich vielleicht auch die Buch auf die Buchempfehlung auch später ein für diese mhm. Woche, sondern das war ja zum Beispiel auch mit der Grund, warum äh, DeepMind an Google und nicht einen der anderen großen Big Techs verkauft wurde, die auch Interesse daran angemeldet haben, mhm. weil dann doch durchaus eine stärk ein stärkeres Forschungsinteresse und auch eine Forschungsfreiheit herrschte, als bei Unternehmen, die das wirklich rein als Business-Tool genutzt haben. Mhm. Und gerade wenn man natürlich über, und das war ja auch das Ziel eben von DeepMind, äh, nicht nur damit so die Probleme, die aktuellen Probleme zu lösen, sondern viel weiter zu denken und sich zu fragen, was sind so die Probleme in 10, 20, 30 Jahren? Äh, also diesen sehr, sehr langfristigen Forschungshorizont auch zu haben und das Finde ich gerade bei den, bei den Unternehmen, die, die diese Möglichkeiten, die diese finanziellen Möglichkeiten auch haben, finde ich es spannend, wenn sie das ja auch tun.
0: Ja, wahrscheinlich auch so in der DNA von Google, was die beiden Gründer angeht, ja. sehr stark <lacht> verankert. Die ja auch so diesen Science-Background und eigentlich ist Google ja so ein science project gewesen, wo dann irgendwann mal lästig für die beiden und nicht als ein kleines <lacht> Unternehmen draus geworden ist. Bin ich auch mal gespannt, wie lange jetzt auch mit Sunder Pichai diese Mentalität dann auch aufrechterhalten wird. Der hat ja gerade in den letzten Wochen, äh, ja, weil Alphabet jetzt nicht aktiv Leute kündigen will, äh, bei jeder Gelegenheit, lässt er sich ja darüber aus, wie faul die Mitarbeiter von Google sind und äh, rest and West, äh, wie er es nennt. Also ähm, mhm. versucht dort möglichst viele Leute rauszukriegen, was so das Dead Beat äh, von Google ist, äh, um nicht offiziell dort kündigen zu müssen. Ne? Also mal gucken, wie sich das dann so auf die Kultur auswirkt und äh, vielleicht da auch ein paar Leute, ja mal schauen, äh, da auch nicht die ganze Zeit Lust haben, sich das vorhalten zu müssen. so ja. Ähm. Ob das dann erstens die, die, die tatsächlich die Faulen sind, die dann aufgrund solcher Aussagen es verlassen oder irgendwelche anderen Mitarbeiter dann irgendwann mal den Hut nehmen.
1: Ja, absolut. Und auf das Thema Kultur, das du gerade angesprochen hast, das setzt dir auch ein weiteres Unternehmen, was ich auch mal ähm, heute erwähnen wollte. Und zwar Soho, also mit Z geschrieben. Ein, ja, ein Cloud-Business-Software aus Indien. Von denen vielleicht viele jetzt nicht unbedingt gehört haben, die haben eben unter anderem die Unternehmenskultur als einer der Gründe genannt, dafür, warum sie kein Venture Capital aufnehmen wollen. Also, das ist ein Unternehmen, das über die letzten gut zehn Jahre zu einem Milliarden- zu einem Milliardenunternehmen entstanden ist. Und zwar nicht Milliarden im Sinne von einer Random-Bewertung, die dadurch entsteht, dass eine bestimmte Finanzierungsrunde abgeschlossen wurde, sondern eine Milliarde im jährlichen Umsatz. Also mhm. die verdienen tatsächlich Geld.
2: Mhm.
1: Ich finde es aber auch, nicht nur das Unternehmen an sich, finde ich spannend, sondern dass ich das Gefühl habe, dass in den Branchenmedien, da war jetzt ein längerer Bericht über die in TechCrunch, auf einmal immer stärker solche Themen hochkommen, wo man ansonsten hauptsächlich Meldungen darüber gelesen hat, wer jetzt mit wie viel bewertet ist und wer wie viel geraced hat und mhm. da sieht man natürlich schon sehr stark, wie sich die Stimmung ändert und da werden auf einmal jetzt nicht die Unicorns, sondern mehr so die Cockroaches gefeiert.
0: Ja, die äh, den entsprechenden Überlebensinstinkt haben, dass sie auch so nuklearen Fallout, was so Investmentphasen, wie wir es gerade so ein bisschen haben, also ganz so schlimm noch nicht, gibt ja immer noch viel Geld, was so dort in den Märkten unterwegs ist. Aber natürlich, viele hatten wir es ja vorhin mit diesen Hype-Themen, Sachen, die hochgeprügelt wurden zu astronomischen Bewertungen, die jetzt für viele nicht ganz so überraschend dann doch nicht so erfolgreich sind. Also dass hier das Pendel so ein bisschen umschwingt und man gerade in der öffentlichen Wahrnehmung dann gerade die Sachen nach vorne stellt, die eben nicht Venture Money gebraucht haben. Das kann ja natürlich genau aus dieser Perspektive, also wenn du dann so ein Unternehmen auch nur für 100 Millionen verkaufst und da noch 100 Prozent deine Anteile hältst. Oder mhm. dann dein Super-Unicorn mit zwei Milliarden irgendwie verkaufst du dann die Börse bringst und dann irgendwie dann nur noch fünf Prozent oder so. Das ist dann gar nicht so ausgemacht, dass du trotz der ho viel höheren Bewertung dann nachher als Gründer oder Gründerin damit mehr Geld rausläufst. So ist das. Ja, und natürlich die Kultur, die vielleicht dir auch ein bisschen mehr Freirum schafft, jetzt nicht so diese Reporting-Abhängigkeit zu haben, dann wiederum.
1: Absolut, das war ja auch einer der Aspekte jetzt gerade bei Soho, dieses unabhängig bleiben und eigene Kultur vorantreiben und äh, sich diese nicht ein Stück weit von den Investoren diktieren zu lassen. Mhm. Und das, obwohl sie ja mehrere Angebote von Venture Investments natürlich ja auch hatten und immer wieder haben.
0: Mhm. Da kann ich, bevor wir dann äh, jetzt zur... Buchempfehlungen kommen. Gerade in diesem Kontext noch eine kurze Podcast-Empfehlung äh, mhm. vorher aussprechen, die ganz gut passt. Die aktuelle Folge ist das, glaube ich, von Tim Ferris, äh, dem Podcast, wo er mhm. äh, Roloff Butter, den äh, Partner von Sequoia Capital, interviewt. Mhm. Und äh, das ist wirklich sehr interessant, die Perspektive eines mit Sequoia, wenn nicht dem prominentesten VC weltweit, mit extrem gutem Track-Record. Diese Insights, auch was gründer angeht, was die Aufgabe von Venture-Capital und das Challenging auch von Gründern angeht. Also super interessante Folge, die sich auf jeden Fall sehr zu hören lohnt. Hm, hm, Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes wie sämtliche Artikel über die gesprochen haben. Aber du hast noch eine Buchempfehlung auch diese Woche, nehme ich an.
1: Ja, tatsächlich hat mir auch sehr gut gefallen, das Buch mit dem Titel Genius Makers: The Mavericks Who Brought AI to Google, Facebook and the World von Kate Mats. Mhm. Da geht's ja eben, wie man unschwer an dem Subtitle zumindest <lacht> erkennen kann, eben um die diversen Persönlichkeiten. Vor allem, also es geht jetzt nicht sehr stark um die Technologien, sondern natürlich um die um die handelnden Personen die, wie zum Beispiel Demis Hassabis von DeepMind, äh, wie Jan Lacoon, wie Ian Goodfellow und wie diese Researcher dann irgendwann mal ihren Weg zu den diversen Big Techs gefunden haben mhm. und wie unterwegs diverse Innovationen entstanden haben. Und ich fand es natürlich witzig, dass wir gerade da ja auch heute zu dem Thema Chips und der Innovation bei den Chips äh, gesprochen haben, weil... Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, wer von denen diese Ideen damals noch als, als Student gebracht hat oder es als junger Forscher gebracht hat, äh, statt den klassischen CPUs, äh, GPUs äh, zu, zu verwenden für die, für die Berechnung, für die Anwendung in dem Bereich Künstliche Intelligenz. Hm. Und wie erstmal mal dafür belächelt wurde, äh, bis das tatsächlich Users geworden ist. Weil das damals
0: ähm. eigentlich nur Grafikkarten für Games waren. Und, genau, genau. Äh, ja.
1: Genau, und man hatte ja auch gar nicht so in diesem Kontext äh, darüber nachgedacht. Und das Zweite, was ich, also jetzt sind so also jetzt Anekdoten, die ich natürlich hier auch äh, spannend fand, wie nach einer äh, Nacht im, im Pub, ähm, in der ein Goodfellow äh, so eine Idee gepitcht hat, dass man quasi Gesichter mit künstlicher Intelligenz generieren äh, könnte. Und auch da äh, wurde ihm widersprochen und dann ist er beschwipst nach Hause gekommen und äh, hat angefangen, daran rumzuwerkeln. Und so sind äh, die, ja, die Generative Adversarial Networks äh, quasi entstanden, die jetzt... Dazu unter anderem genutzt werden, um Deepfakes und andere synthetische Medien äh, zu produzieren, aber auch natürlich die Technologie, die hinter der ja, durch KI generierten Kunst, äh, über die wir zum Beispiel in der letzten Folge gesprochen haben, steht.
2: Mhm.
0: Das finde ich sowieso interessant und äh, da nehme ich an, so klingt es zumindest mit dem Buch, knüpft es ja wahrscheinlich auch an, dass, was man als dieses berühmte Zitat von einem anderen bekannten Venture Capitalist und auch Gründer, Mark Anderson so kennt, Software is eating the world, wie ja, aktuell äh, habe ich das Gefühl wirklich in diese Phase eingetreten sind, wo AI is eating the world äh, sind und äh, immer mehr Geschäftsmodelle, auch die ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommenen Tech-Modelle eigentlich. Ja, die sind jetzt ja schon die Incumbents. Ja, was früher die Disruptoren ja, waren. Jetzt das geht wiederum, viel jetzt. genau, jetzt wiederum in sehr vielen Bereichen von AI wiederum disrupted werden. Mhm. Und da, ja, gab es auch Ganz interessante Diskussion vergangene Woche. Können wir auch mal ver verlinken, äh, unter anderem äh, zu Paul Graham, dem Gründer von Y Combinator, äh, der auch so ein bisschen die Renaissance oder den, den großen Boom jetzt von AI aktuell ausgerufen hat und was das dann wiederum für Konsequenzen hat, weil... Natürlich die Fragestellung rund um User Experience und, und so weiter sich auch ganz neu stellen und die etablierten und jetzt auch schon zu Incumbents gewordenen Tech Player eigentlich auch von der DNA sich dann komplett neu aufstellen müssen, weil die mhm. Rahmenbedingungen sind plötzlich ganz andere, wie so eine Software dann zum Beispiel funktionieren kann, wie so Interaktionen dann äh, funktionieren in, in sämtlichen Geschäftsmodellen und das werden zukünftig fast alle sein, die eben infused oder powered by AI sind. Also das ist mhm. äh, schon eine sehr tiefgreifende Entwicklung, die jetzt gerade okay, sich voll. wieder so ein bisschen zu beschleunigen scheint, in, insbesondere in diesem ganzen grafischen Umfeld. Ne?
1: Absolut,
2: ja. ja.
0: Genius Makers, the Mavericks who brought AI to Google, Facebook and the World. Das ist also die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie erwähnt, sämtliche Empfehlungen zu Links immer in den Shownotes unseres Podcasts und äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gerne eine Review auch hinterlassen, eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen und zwei Freunden oder Freundinnen schicken. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.